0: Olá, eu sou a Aglis Nadielli e começa agora o Portal 6 Economia. Neste episódio, nós vamos falar sobre como declarar imposto de renda em 2023. Quem precisa declarar? Já passei do valor limite do imposto de renda e nunca fiz nada. O que acontece agora? O que é e para que ele serve? A tabela de isenção irá se manter a mesma para 2023? Estes são alguns dos questionamentos que nós vamos sanar agora com o mestre em gestão tributária e coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da União Evangélica, Anderson Carlos. É, primeiro, é importante a gente dizer, explicar o que é o imposto de renda e para que ele serve. né? Então explica para a gente um pouco mais sobre isso.
1: O imposto de renda, na verdade, ele é para o contribuinte informar os rendimentos que ele teve, que foi recebidos durante aquele ano. Então, no ano 2022, ele será entregue agora em 2023, né? Ou seja, tanto os rendimentos tributáveis e não tributáveis. Então, dentro dessa proposta, ele vai pagar o imposto de renda ou ele vai declarar. Por quê? Porque o funcionário que ele é CLT, a empresa envia a DIRF no mês de fevereiro e aí ele entrega a, a declaração a partir do mês de março. Então, a declaração das informações de rendimento pessoa física, ela é feita pelas empresas né, através do contador, que chama DIRF. Depois que é entregue à DIRF, então, essa informação já foi informada. A retenção do imposto para quem trabalha de carteira assinada, ele já foi feito. Então, ele vai declarar para a receita. Porque pode ser que é, esse contribuinte, ele tem duas fontes pagadoras. Um exemplo, eu trabalho na empresa A e na empresa B. Então, a empresa retém de acordo com o meu salário. Quando eu declaro, então, ele vai cair em outra base tributável do imposto de renda. Então, nesse momento, aí o contribuinte terá que pagar ainda o imposto de renda. E aí tem algumas situações importantes que é, na entrega existem algumas deduções que são despesas com educação, despesas médicas, né? Despesas com, com dentistas, psicólogos, que é permitido pela legislação.
0: E é importante juntar as notas fiscais desses serviços na hora sim, de declarar o imposto?
1: Sim, isso é, é muito, muito importante, importante. porque... É... Mas você já tem que ir juntando isso ao longo do ano,
0: não adianta chegar lá em março e,
1: e, e querer, querer um esse recibo ou essa nota. Então você já sabe ali que você foi ao profissional, você já ali pede a nota fiscal para ele, você já pede o recibo para ele, porque ele também vai ter que informar o seu CPF lá para a Receita Federal. Porque suponhamos que você seja doutora. Né? e eu seja o seu paciente. Você não informou meu CPF na sua declaração. Aí é onde o contribuinte vai cair na malha fina, porque aí a receita vai cruzar a informação. Ela não informou ele, ele está falando que tem uma despesa dela. A informação distorceu, não aconteceu nos dois CPFs. Então, por isso que a entrega da declaração, tanto dos profissionais, tem que ser feita com o CPF do contribuinte, como contribuinte também tem que formar o CPF do profissional ou o CNPJ. E... No
0: caso da empresa, uhum. sendo
1: pessoa jurídica.
0: E quem precisa fazer a declaração do imposto de renda?
1: Todas as pessoas que receberam uma acima de 28 mil durante o ano, ela tem que declarar imposto de renda. Hum?
0: Por que, que você considera importante declarar? Porque tem pessoas que passam, ultrapassam desses 28 mil. E não, nunca faz a declaração de impostos. O que, que acontece com essas pessoas?
1: Na verdade, é, essas pessoas, é, elas estão sujeitas a penalidades pela Receita Federal, né? No cruzamento dessas informações. E, e aí, o que, que acontece? Futuramente, se for pego, ele tem que pagar multa. E as multas são bem expressivas, né? Dentro desse processo. Então, é muito importante o contribuinte fazer a entrega e também... Quando você faz a entrega da declaração do imposto de renda, você tem que informar os seus bens, né? Por quê? Porque muitas vezes é, o contribuinte, ele vendeu um imóvel, ele comprou um imóvel por 10 mil. Na época ele pagou os 10 mil, tá informado na declaração de imposto de renda. Hoje ele vendeu esse imóvel por 20 mil. Então ele teve um ganho de capital sobre esse imóvel, de 10 mil, ele não vai declarar mais, ah, ele ganhou, ele ganhou os 20 mil, não, o imóvel quando ele pagou, 10, a ah, hoje, 20, então ele houve um ganho de capital, então é muito importante, por quê? Porque esse dinheiro vai transar nas informações financeiras, ele vai haver uma transação ali dentro da informação financeira que vai ocorrer, é, de onde veio esse dinheiro? Qual que é a fonte pagadora, não é o pagamento desse imóvel? E aí no próximo ano ele já declara sem assim, esse imóvel, da mesma forma o veículo. Hoje você tem que colocar até o renavando o veículo na declaração do imposto de renda. Então a Receita Federal sabe até qual que é o seu veículo, né?
0: E quando que é importante, por exemplo, eu comprei uma casa, mas ainda não transferi para o meu nome, mas fiz o pagamento. Tem que declarar mesmo. Tem
1: que declarar. Um exemplo, os imóveis comprados financiado, financiados, você vai declarando que você possui um imóvel financiado e que você amortizou aquele valor. Um exemplo, o imóvel 100 mil, você vai amortizando mil reais por mês. Então, quer dizer que nesse ano você amortizou 12 mil reais. Sua dívida, né? porque lá tem dívidas e ônus também, que você informa para a Receita. Quando você quitar o imóvel, que ele vier para o seu nome, já vai constar, ela estava pagando esse imóvel financiado. Aí você mostra a localização do imóvel, a característica do imóvel, localização, endereço, é, número do IPTU, tudo certinho na declaração. Então, quando você quitar, você amortizou, o imóvel é seu.
0: Entendi. E aí, quando também, sobre a questão de dependentes, né? quando que é recomendado colocar dependentes?
1: Na verdade, o dependente, ele, é, você coloca o dependente de acordo com o grau de parentesco. Né? É, a, a informação hoje, ela permite que você declare né, o seu filho, né, dentro do, da questão de ser menor, é, as despesas com educação, é, saúde também pode enteados, né? Mas ele tem que provar vínculo, casamento, tudo certinho, para que não ocorra de cair na malha fina. Então ele é deduzido naquela parcela, deduzir na entrega da declaração. Então, se ele tem um dependente, então ele declara lá quais são os dependentes e ele tem que vincular esse CPF também.
0: Entendi. E aí você tem um programa? Você atua na união evangélica? em um programa em parceria com a Receita Federal, para ajudar a população nessa questão da declaração do imposto de renda. Explica para a gente como que é esse programa e como a pessoa faz para consultar a ajuda lá com vocês.
1: É, o, o contribuinte que necessitar, ele pode entrar em contato pelo e-mail institucional, né, e-mail da coordenação, Anderson.silva.unievangelica.edu.br Então, ele envia, né, ele envia lá a solicitação do que ele precisa, o assunto que ele precisa, deixa o telefone que a gente entra em contato para verificar qual é a situação que a gente precisa orientar esse contribuinte. Então, ele entra pela porta do e-mail né, de coordenação diária do Núcleo de Práticas Contábeis, barra,
0: Entendi. Como que funciona o programa?
1: O programa, é, ele funciona é, desde quando iniciamos as aulas, normal, o núcleo funciona das 13 até as 18, é, então tem atendimentos, né? esse, esse aluno também que faz parte do núcleo, ele vai orientar, ele vai filtrar, ele vai direcionar, e aí é o que eu salientei, é, se você está com dúvida no seu CPF, nós vamos olhar por que, que seu CPF está com pendência, qual que é a situação de pendência, é, você precisa gerar o GOV, o GOV-BR para poder localizar, então a gente vai entrar ali dentro das informações pelo ECAC, verificar junto à Receita Federal por que está que bloqueado, qual que é a situação de bloqueio... É, se você está com dúvida dentro da declaração do imposto de renda, olha, é, eu não restituí o meu imposto de renda, eu declarei o ano anterior, por que, que eu não restituí? Então a gente vai entrar também dentro do portal ECAC, te orientar como que você entra, né? o próprio contribuinte pode entrar. Tem os computadores ali, a gente orienta qual que é o caminho, qual que é a forma, né? Se ele não quiser ali utilizar os computadores da instituição, ele também pode acessar fora, né? A gente orienta quais os caminhos que ele vai fazer para que ele possa buscar essa dúvida e essa informação. O microempreendedor individual, a gente faz a abertura do CNPJ, a gente orienta também dentro desse processo, se for necessário, a gente encaminha ele para a empresa júnior, que a empresa júnior vai fazer, um exemplo, um trabalho de marketing, captação, né? quais são os desafios que você tem que ter, qual que é o segmento? Então, a gente vai montar um, montar um plano de negócios para você, trabalhando ali dentro de cada segmento. Mas é claro que é, o contribuinte ou aquele empreendedor, ele já precisa ir com essa ideia. O que que, na verdade eu quero montar, qual que, é, qual que é meu sentido de empreender? É um serviço, é um comércio, se é comércio, qual que é o segmento dentro do comércio, né? Vestuário, calçado. Né?
0: Entendi, e toda essa ajuda é totalmente gratuita, né?
1: Totalmente gratuita. Então a gente oferece tanto o NPC, quanto a empresa júnior funciona das 13 até as 18, tá? de segunda a sexta.
0: E mudando um pouquinho o foco, recentemente o atual presidente Lula colocou em pauta né, aumentar a faixa de isenção para 5 mil reais. Você acha que essa ideia pode sair do papel para beneficiar os contribuintes?
1: Na verdade, hoje, o que, que acontece? Quem ganha um salário e meio já está pagando imposto de renda. Então, a tabela do imposto de renda ela não foi atualizada desde 2015. A 2015 foi a última atualização. Então, assim, tem um projeto de lei, né, que ocorreu e, e ele tem um texto aprovado, né, dentro do Congresso, que é a PL 2337-21, que foi aprovado no ano passado na Câmara, né, está aguardando votação pelos assuntos econômicos. Existe, sim, a, a probabilidade grande. Por quê? Porque é, isso o contribuinte vem ficando prejudicado. Antigamente, quem ganhava dois salários e meio é que pagava imposto de renda, né? Então, cada vez mais, o contribuinte, daqui a um momento, vai chegar. Se não for atualizado, quem tem que pagar um salário mínimo, receber um salário mínimo, vai descontar imposto de renda. Então, assim, precisa ser revisto e eu acredito que isso vai acontecer, né? Porque é necessário. Porque hoje, dentro da faixa etária, Aqui está o imposto de renda, né? É, a classe menos favorecida está ficando prejudicada. Está dificultando, né? né? E justamente. Então, assim, aí estuda-se é, para essa reposição, porque aí você pergunta, poxa, mas o, a receita não vai ficar em prejuízo? Porque se eu aumento essa faixa de arrecadação, e aonde vai vir esse retorno para compensar? Nós temos grandes impostos que não são... É, cobrados, que é o imposto sobre grandes fortunas, né? Uhum. Que é isso aqui quem tem poder aquisitivo maior. E, então, eu acredito que tem grande chance, sim, de de desse de papel, texto né? ser aprovado, né? Passar pela Câmara, pelo Senado uhum. e ser sancionado pelo atual gestor, né?
0: É, Por... é importante ressaltar, né, que embora esse assunto esteja em pauta e este ano, para a próxima declaração que vai acontecer agora em março, mantém a mesma faixa
1: esse ano é mantém essa faixa porque se esse projeto for aprovado ele só pode valer a partir do ano que vem então esse ano quem ganha um salário e meio vai pagar imposto de renda né e, e aí a receita deve liberar isso mais ou menos ali pelo dia 1 de março ele vai entre 1 de março e 30 de abril então é, se o contribuinte né, abriu já a declaração do Imposto de Renda, a orientação que eu dou é que ele já faça isso com antecedência, para que não ocorra né, de ficar congestionado o sistema na última semana, mas o brasileiro deixa para a última hora. Né? Eu falo, na minha experiência, que a gente tem que ficar fazendo triagem e tem vezes que você liga pro contribuinte a é mais ou menos 10 horas da noite para falar para ele: olha, recebi seu e-mail, queria poder te ajudar. O prazo está
0: então, acabando. O, porque né? o prazo
1: tá acabando, né? E, e aí o que acontece? Se fizer a entrega fora do prazo, pode fazer a entrega? Pode, mas ele já, ele já paga uma multa de 165 reais por essa entrega fora do prazo. Fora que ele ainda vai pagar a multa, né? Do imposto. Por causa que ele entregou fora do prazo.
0: É, e tem também é, o Carnê Leão, né? E agora Carnê Leão Web mudou aí a nomenclatura para esse ano. Explica pra gente um pouco mais sobre isso.
1: Na verdade, hoje, o Carnê Leão Web, ele veio simplesmente para, no momento da entrega da declaração do Imposto de Renda, o próprio contribuinte já importa essas informações. Então, se ele presta serviço para pessoa física, e ele também pessoa física, ele já vai informando isso no Carnê Leão. Isso já vai ficando informado. E aí, se ele tem também algumas deduções, como despesas alimentícias, pensão alimentícia... Então, ele já declara isso dentro da, da, do carnê web, né? E aí essas informações já são concentradas mês a mês dentro daquela competência a qual ele está declarando. Então, depois é só ele fazer a importação pelo carnê leão e aí automaticamente já sai todo o valor que ele teve de rendimento daquele ano. Okay. Teve uma mudança em relação à situação... É, que ocorreu em relação à pensão alimentícia. Hoje, quem recebe pensão alimentícia, esse valor é não tributável. Então, o contribuinte, na hora de declarar hoje, é, ele tem que estar atento a isso. Quem recebe pensão alimentícia não precisa declarar como um rendimento tributável. Vai lá nos isentos e não tributados. Agora, quem paga, o imposto de, quem paga a pensão alimentícia, ele precisa informar na declaração do imposto de renda, que entra lá na parte de dedução. Então, é, e isso ocorreu né é, até dentro do processo 2018 para cá. E aí, esse, esse contribuinte, para que ele possa... E aí, agora? Como é que eu vou fazer? Porque... Até o ano passado, essa pensão foi declarada. Ele vai retificar essa declaração de imposto de renda e vai fazer isso via e pedindo à Receita Federal a restituição. Porque o STF julgou improcedente, né? E aí é deu favorável que pensão alimentícia não pode entrar dentro do processo de tributação. Então, o contribuinte vai lá, faz a retificação dessa declaração e também pede via comp o profissional contador pode realizar isso para ele, para que ele possa receber. Aí, mas aí ele pode contar um tempo aí, porque via Perdecomp leva em média cinco anos para restituir.
0: Entendi. E tem uma dúvida para a gente encerrar. É uma, uma dúvida levantada pelas pessoas, principalmente no Instagram. Eu deixei lá a caixinha de perguntas né, para as pessoas poderem participar aqui também. E a dúvida comum é... Por que que precisa pagar o imposto de renda, mesmo tendo já o imposto sobre cada item que a pessoa compra?
1: Na verdade, o que que acontece? É, o, o nosso país, ele é tributado sobre bens e rendas. E aí tem as competências tributárias, né? Aí quando eu falo de competências, eu falo de união, estados e município. Então, é, cada... Em imposto tem a sua competência conforme a Constituição Federal, salvo engano, o artigo 23 e 24 da Constituição, ele rege bem claro as suas competências tributárias. E aí, é, tem impostos que é devido ao município, tem impostos que é devido ao Estado, tem impostos que é devido à União. E o imposto de renda, ele é né, um dos impostos que o, que o contribuinte paga sobre a renda. Agora, você paga outros impostos sobre propriedade. Aí vai da, dessa situação. Se você paga o IPVA, ele é um imposto sobre propriedade, veículo, automotor. Essa competência do imposto do IPVA, ele é do Estado. O município não pode cobrar IPVA, mas o município pode cobrar de você o IPTU. Então, cada competência tributária, né, de acordo com a Constituição. Então, na nossa, nossa legislação brasileira, você paga tributos sobre bens e rendas, que é diferente em outros países, né? Que muitas vezes você paga só somente sobre os bens e não sobre renda. É um
0: tempinho bom,
1: né? um <risos> tempinho bom. E é, é isso aí.
0: Obrigada, Anderson, pelo bate-papo. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Por aqui falaremos de economia de forma descomplicada e como questões que parecem complexas impactam o seu dia a dia. Os nossos encontros acontecem a cada 15 dias, com convidados especiais e sempre na segunda-feira, para você iniciar a semana atualizado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!